0: Vamos a seguir conociendo a los diputados electos, en este caso también de Juntos por Entre Ríos, el actual Intendente de La Paz, Bruno Sarubi. Buenos días, Bruno. Te saludamos aquí, Alfredo Osman y Manuela Calderón.
1: Hola, muy buenos días eh, para los dos y para toda la audiencia.
2: Bueno, Bruno, buenos días para vos. Muchas gracias por atendernos. Estamos, como decía Alfredo, conociendo a los diputados y diputadas electos, electas aquí en la provincia de Entre Ríos. Contanos vos, bueno, qué lecturas es de los resultados de este domingo y cómo te preparas. Bueno,
1: el... ¿se me
0: escucha? Sí, te, te Ahí escuchamos, está.
1: sí, Ahí te escuchamos. Sí, sí. Ahí está. Eh... Bueno, yo creo que a nivel nacional. Son muchas las lecturas que se pueden hacer, lo mismo que obviamente cada uno de los resultados. Eh, la realidad es que después de 20 años de un mismo color político, los entrerrianos elegimos eh, cambiar, dar un aire, creo que las alternancias eh, son buenas y necesarias. Y bueno, la gran mayoría de los entrerrianos entendíamos que en, este, en esta oportunidad era necesario una alternancia, aires nuevos, eh, cambiar un, un, la forma de, de administrar los bienes del Estado sí, y de impulsar algunos otros proyectos, y, y bueno, a nivel nacional está claro que la sociedad, junto por el cambio, nos puso en un rol de opositor, en esta oportunidad lamentablemente no nos dio como una opción real para eh, gobernar el, el país y bueno el yo hoy hay, para la detalle hay dos dos modelos totalmente antagónicos dos modelos totalmente distintos incluso lo, a a mí ninguno de los dos me representa ¿no? ni, ni Javier Miley, ni Sergio Massa representan ni la forma de hacer política ni los valores que ellos eh, representan así bueno creo que hay un, un dilema muy grande a a quien a quien votaré el, en, el, en este balotaje y me parece que la decisión que han tomado muchos dirigentes nacionales eh, ha sido muy clara y la comparto nosotros la, la sociedad no nos eligió a nosotros nos puso un rol de oposición queremos oposición y para mí ser oposición es eh, acompañar todas las cosas que sean realmente necesarias y buenas para el país y oponerse y proponer a lo que nosotros no creemos que sea el camino y proponer las soluciones a esas a eh, leyes o, o propuestas que haya que generar, como no solamente oponerse por oponer, sino bueno con fundamentos y proponiendo alternativas.
0: Aderiza el comunicado de la Unión Cívica Radical del Comité Nacional?
1: Sí, sí, yo estoy de acuerdo. Digamos, me parece que el, el partido no institucionalmente tiene que ser neutro y que por cada uno, sus dirigentes sus simpatizantes, sus afiliados eh, decidan por, por cuál la de las dos opciones le gusta más
0: Hay desde, desde el punto de vista de, desde la Unión Cívica Radical como un enojo importante con la actitud de Mauricio Macri y de Patricia Bullrich ¿te parece que también eh, lo que hicieron ellos fue abandonar juntos por el cambio, como, como dijeron desde el radicalismo? Nah,
1: yo no sé si es abandonar o no, pero claramente es una, una actitud que no, que no es sana al, a un funcionamiento interno y que en toda esta campaña Mauricio Macri ya lo viene demostrando eh, en una coalición de muchos partidos políticos uno no puede tomar decisiones unilaterales, tienen que ser consensuadas y sobre todo consensuadas con tu propio partido porque claramente después María Eugenia Vidal rete y un y otros di dirigentes nacionales salieron a diferenciarse de esa decisión, entonces eh, lo que ha hecho la coalición eh, el, el ARI el partido de Ocaña eh, el radicalismo propio es, bueno, ser orgánicos en su propio partido, tomar una decisión en conjunto y tomar un lineamiento institucional en, en el pro eso no sucedió y, y dentro de una coalición me parece que uno tiene que respetar que no que justamente los partidos con el que uno viene trabajando en una sociedad, entonces eh, me parece que <coughs> no sé si es abandonar o no decirse o no, pero sí claramente que es una actitud muy poco democrática.
2: Y Bruno, ¿cómo pensás que impacta esto en las diferentes provincias, en las localidades, teniendo en cuenta de que a nivel presidencial no pudieron pasar al balotage eh, por parte de, de Juntos por el Cambio, de Patricia Bullrich, pero sí hay gobernadores electos, hay otras autoridades electas en todo el país, ¿cómo impacta esta ruptura, estas idas y vueltas, estas peleas?
1: Nah, claramente que eh, ahora va a pasar por los 10 gobernadores que tiene junto por el cambio esa es eh, eso está claro digamos una, junto por el cambio va a generarse una reorganización interna eh, es la primera vez que tiene tantos gobernadores en función y electo y bueno me parece que el liderazgo va a pasar por ahí
0: Claro, y aquí en la Cámara en la cámara de Diputados, <coughs> hablando ya un poco de lo que va a ser la actividad propiamente dicha en la legislatura, ¿qué, qué impronta? ¿Pensás que, que va a tener la Cámara? ¿Cuáles van a ser los ejes de, de tu trabajo como diputado?
1: Bueno, yo los ejes, más allá de algunos ejes personales que me gustaría trabajar, claramente al ser un, un gobierno o un legislador oficialista en los ejes lo va a marcar la gestión del gobernador hacia dónde va a querer ir y a dónde quiere llevar su provincia nosotros tendremos que trabajar para dar eh, la gobernabilidad y darle el sustento legal de la generación de las leyes que se tengan que, que aprobar eh, y de ahí eh, trabajaremos obviamente que por mi forma de ser, por un vengo de un, del ejecutivo municipal tengo voy a ser bastante activo porque eh, es, es mi forma de ser bueno, ayudaré a gestionar también a los intendentes eh, transmitiré mi mi experiencia que tengo después de ocho años de, de intendente en, a quien crea necesario que, o que me pida la esa experiencia tanto en un ejecutivo provincial como en cualquier ejecutivo municipal
0: uh -huh. ¿Se, ¿Se comenzó a debatir ya la, quién será el presidente de la Cámara de Diputados?
1: No, yo no. Me parece que eso seguramente algunos estarán pensando, otros no. Hoy creo que lo nacional, primero y nada, lo importante era ganar las elecciones. Y, y después con todo el tema nacional, creo que eso quedó por un segundo plano, más que de que alguno puede llegar a estar pensando. De todas maneras, el presidente de la Cámara tiene que ser alguien de mucha confianza del el propio gobernador
0: uh -huh. no sería alguien del radicalismo entonces
1: no no necesariamente puede ser alguien de confianza del Rogelio ha demostrado que tiene mucha gente de confianza dentro del, del partido radical digamos no tendrá eh, que eso lo tendrá que ver también con los demás partidos y hay un montón de cosas para discutir claramente yo digo un, un lugar que tiene que tener muchísima llegada y, y confianza con el gobernador
2: ¿Y cómo pensás que va a ser también la, la conformación de la Cámara ahora? Eh, bueno, estamos viendo también incluso que hay problemas en el, en el ámbito del Partido de la Libertad Avanza. Eh, bueno, ¿cómo se van a posicionar ustedes, sobre todo siendo mayoría?
1: Posicionar respecto a qué.
2: Digo, a la, a, a la forma de llevar los proyectos, de, de dialogar también con los partidos... Creemos nosotros desde aquí que es importante no tener diálogo, conocer también las posturas.
1: Sí, sí, eso, por supuesto. Yo creo que es un diálogo para abordar importantísimo, los consensos, el diálogo. Eh, eso no significa no tener posiciones claras, firmes, eh, donde seguramente en un montón de, de situaciones o en alguna ley quizás no, no tengamos los acompañamientos de todos, pero eh, el diálogo y el consenso eh, creo que han demostrado que es la mejor el mejor camino, digamos eh, Rogelio, cada vez que lo criticaban, lo le pegaban él siempre respondía con diálogo con propuestas eh, ese es el camino, digamos no, no, no le veo otro
0: eh, ¿Hablaste con el gobernador después del el incidente del final de la campaña, de ese acto en La Paz?
1: hablé ese mismo día, digamos, después no, no, no volví a hablar más, digamos. Eh, claramente eso fue algo totalmente genuino, eh, espontáneo en, de ese momento. Eh, el gobernador me conoce y lo sabe, del respeto que tengo y de la buena relación que hemos mantenido durante todos estos estos ocho años. Y creo que eso no empaña, lo que sucedió no empaña esa relación. Claramente hay cosas que están mal. Eh, y eso es una muestra clara de que está mal eh, lo, y lo voy a seguir diciendo y si los próximos gobernadores lo hacen también voy a seguir sosteniendo que está mal Digamos, está mal eh, confundir lo público con lo privado está mal confundir todo el Estado con los partidos políticos no era un momento para hacer campaña, para hacer un proselitismo eso está claro y la gente está cansada de esto por eso también estamos en la situación en la que estamos y también a nivel provincial la gente se cansó porque esto era, era algo común y habitual en cada uno de los actos. Lo que pasa es que se, por ahí se van naturalizando, nadie se anima o nadie dice las cosas, y hasta que alguien la dice y, y tiene las repercusiones que tuvo Y la gente no hubiese pensado realmente, o eh, hubiese estado de acuerdo con lo que yo planteé, no no se hubiese hecho viral de la forma en la que se hizo eh, pero bueno eh, justamente el respeto eh, de la, de, en las relaciones justamente se genera también por decir las cosas de frente y, y con y con, el, y con el respeto que la dije
0: bueno, Bruno, te agradecemos por este contacto, por esta entrevista. Sabíamos que, que tenemos muchas actividades en el día de hoy, durante esta mañana. Y bueno, y como les decimos a todos los entrevistados, estamos aquí a disposición desde Radio Diputados para difundir la actividad legislativa, así que estaremos en contacto.
1: Oh, muchísimas gracias a usted por el espacio y la disposición. Un
0: abrazo. Hasta luego, un gracias. abrazo. Hablábamos con el diputado Bruno Sarubi, diputado electo en las últimas elecciones.